0: Wine Dudes.
1: Servus Chris, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Wine-Dudes. In dieser Folge, wie vor zwei Wochen ja schon, mit dem Jens angekündigt, möchte ich mich über ein Manifest unterhalten, da es zu einer Unterhaltung mehr als eine Person bedarf begrüße ich den Verfasser dieses Manifests. Hallo, Daniel. Hallo. Daniel, was hast du heute im Glas?
0: Ich habe im Glas Merlot Noblesse 2013 von Gott Malatinski in Villain in Südungarn.
1: Sehr schön. Ich habe den dritten im Bunde, den dritten Rasa, die Premium-Linie von Sula, und zwar einen Zinfandel 2021. Damit hätte ich dann... Das Dreiergespann verkostet. Heute auch das erste Mal im Glas.
0: Wine Dudes, der Podcast mit Robin und Gästen.
1: Die aufmerksame Wine Dudes Community wird sich erinnern, dass ich Mitte April in Folge 81 über die Qualitätsfragenprüfung den ersten Entwurf dieses Manifests erwähnt hatte und mich teilweise auch recht nah an dessen Wortlaut bewegt habe. Die Weindudes freuen sich sehr, euch nun dieses Manifest präsentieren zu dürfen. Ich lehnt euch ein paar Minuten zurück und lauscht Daniels Worten.
0: Das Naturweinmanifest von Daniel Daimling Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Naturweins. Dieses Gespenst erschüttert das Selbstverständnis der konventionellen Weinwelt in seinen Grundfesten. Ein Selbstverständnis, das sich über Jahrzehnte aus der Gewissheit speiste, dass es keine zwei Meinungen darüber gab, wie ein Wein zu schmecken hatte und wie er produziert sein musste. Die unausgesprochenen Hintergrundannahmen darüber, was ein guter Wein sei, waren apodiktisch und sakrosankt. Bis der Naturwein die Weltbühne betrat, ruchlos Gewissheiten über den Haufen warf, Regeln für ungültig erklärte und alles durcheinander brachte. Seit dem Erscheinen des Gespenstes zerfällt die Weinbranche in zwei Welten. Die klassische Weinwelt und die Welt der Naturweine. Beide Welten haben eine eigene Ideologie, eigene Vorstellungen, Metaphern und Regeln. Sie haben eine unterschiedliche Vorstellung davon, was das innerste Wesen des Weines ist oder sein sollte und stehen sich unversöhnlich gegenüber. Treffen Vertreter der zwei Welten aufeinander, wird die Sachebene sofort verlassen und man begegnet sich nur mehr auf der Ebene der Emotionen, der Bilder und der Weltanschauungen. Annäherung, Verständnis oder gar Konsens sind bei diesen Begegnungen die Seltenheit, die Welten bleiben strikt voneinander getrennt. Charakteristik und Erscheinungsform der Naturweinwelt sind am treffendsten mit dem Begriff der Bewegung beschrieben. Diese Bewegung hat nicht nur einen grundlegend anderen Zugang zum Thema Wein als die klassische Weinwelt, sondern auch eine Botschaft. Die Botschaft lautet, dass der größte Teil der gängigen kulturellen Interventionen während der Weinbereitung vollkommen überflüssig ist und dem Wein einen Teil seiner Seele raubt. Die Interventionen fügen dem Wein entweder etwas hinzu, in Klammern Hefe, Hefe, Nährstoffe, Zucker, Schönungsmittel, Schwefel, oder sie entziehen ihm etwas in Klammern durch Klärung, Filtration und Schönungsmittel zum Ausfällen. Die Naturweinphilosophie hingegen lautet Low or No Intervention. Dem Wein nichts hinzufügen und ihm nichts wegnehmen. Deshalb ist der Begriff der Weinwerdung im Gegensatz zur durch Eingriffe geprägten Weinbereitung für Naturwein treffender. Der Naturwein entscheidet, wer er wird, nicht der Winzer. Das macht der klassischen Weinwelt Angst. Sie hat Angst vor Kontrollverlust. Generationen von Winzern haben doch gelernt, dass ein Wein geschönt, geklärt und geschwefelt werden muss, damit er genießbar ist. Mit einer Mischung aus Argwohn und Verachtung beobachten die konventionellen Winzer die neue Naturweinwelt. In Anführungszeichen, jetzt haben wir 50 Jahre lang geforscht, unzählige Verfahren und Mittel entwickelt, um den Wein besser zu machen – und jetzt soll das alles plötzlich obsolet sein, fragen sie? Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Und weil das nicht sein darf, wird der Naturwein von den Grashütern des guten Weingeschmacks abgestraft. Bei der amtlichen Qualitätsweinprüfung fällt er durch, weil er trüb, unharmonisch oder sortenuntypisch sei. Erteilung der staatlichen Prüfnummer abgelehnt. Der Naturwein wird zum Landwein herabgestuft und muss seine Herkunft verleugnen, da bei Landweinen keine Lagennamen verwendet werden dürfen. In den Augen der Qualitätsweinprüfer ist der Naturwein ein minderwertiges Produkt. Er darf nicht von hoher Qualität und Güte sein, sonst wäre alles, was wir über Wein gelernt haben, hinfällig. Sortenuntypisch? Ein konventioneller Winzer düngt seine Weinberge mit synthetischen Düngern setzt dem Traubenmost Reinzuchthefen und Hefenährstoffe zu, vergehrt ihn temperaturgesteuert, schönt den Wein mit Gelatine, Hausenblase und Bentonit, filtriert ihn zweimal, schwefelt ihn abschließend und die Qualitätsweinprüfer rufen entzückt, das ist sortentypisch. Ein biodynamischer Naturweinerzeuger düngt seine Weinberge organisch, presst die Trauben, lässt den Most ohne einen Eingriff zu Wein vergehren und die Qualitätsweinprüfer raunen, das ist nicht sortentypisch. Aber kann ein Wein, dem nichts hinzugefügt und nichts weggenommen wurde, tatsächlich sortenuntypisch sein? Wie kann vergorener Saft aus Rieslingtrauben, bei dem nicht interveniert wurde, nicht nach Riesling schmecken? Weniger kennt die Antwort. In Anführungszeichen, natürlicher Geschmack ist mittlerweile unbekannter Geschmack. Zitat Ende. Das ist der blinde Fleck der Qualitätsweinprüfung. Bei einem mit Reinzuchthäfen vergorenen, geschönten, filtrierten, geschwefelten Wein schmeckt man nicht die Sortentypizität, wie fälschlicherweise angenommen wird, sondern die kulturelle Intervention, besser gesagt die Typizität der kulturellen Intervention. Ein Riesling soll einheitlich schmecken, er soll wiedererkennbar sein, da die Wiedererkennung für den klassischen Weinfachmann die höchste Form der Selbstvergewisserung oder gar der Selbstkonstitution ist. Ich weiß, wie ein Riesling schmeckt, also bin ich ein Weinexperte. Naturweine haben keine einheitliche Ästhetik. Die Rebsorten sind häufig kaum oder gar nicht erkennbar. Die Weine sind undurchsichtig, ungestüm und roh. Sie pfeifen auf Wiedererkennbarkeit, auf Bilder und Vorstellungen, auf Gefälligkeit. Sie sind geworden, was sie sind, ohne Rücksicht auf den Weinfachmann und seine Erwartungen. Es bedarf großen Mutes, sich in diese Haltlosigkeit zu begeben, sich fallen zu lassen und Liebgewonnenes, Strukturgebendes hinter sich zu lassen. Auf ins Ungewisse, aber eben auch ins wahre, schöne, Gute. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Johannes 14, 1. Getraut euch, Weine zu trinken, die frei von kulturellen Interventionen sind, deren Ziel die Erzeugung von Uniformität und Erwartbarkeit ist. Getraut euch, Weine zu trinken, die nicht ihre Sorte, sondern ihre Seele preisgeben. Getraut euch, Weine zu trinken, die trüb und individuell sind. Getraut euch, Weine zu trinken, die 50 Jahre der wissenschaftlich-technischen Optimierung über den Haufen werfen und den roboterhaften Weinsurrogaten ins Gesicht lachen. Furchtlose Weintrinker aller Länder, vereinigt euch! Der erste
1: Satz dieses Manifests lautet: Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst des Naturweins. Daniel, warum kommt es dem und der ein oder anderen aus der Community so bekannt vor?
0: Weil es der erste Satz des kommunistischen Manifests ist von Marx und Engels. Da äh, heißt es natürlich nicht Naturwein, sondern der Kommunismus ist das Gespenst. Ich wurde ja gefragt, ob ich dieses Manifest schreiben würde und die Person, die mich das gefragt hat, hat es explizit Manifest genannt. Und dann fand ich es naheliegend und habe halt Kommunismus durch Naturwein ersetzt. Hervorragend.
1: Marx und Engels haben ihr Manifest der Kommunistischen Partei Ende Februar 1848 veröffentlicht und laut der Erzählungen im Januar in nur wenigen Tagen runtergeschrieben, Mal Hand aus Herz, Daniel, wie lange hast du für das Naturweinmanifest, wie lange hast du da dran geschrieben und gefeilt, bis dir wirklich jeder Wortlaut gefallen
0: hat? Ein Tag, also ich habe mir einen Tag Zeit genommen. Ich wusste tatsächlich während des Schreibens, äh, gar nicht nur der kognitiven, sondern der emotionalen Ebene habe ich frei in Lauf gelassen äh, und habe das runtergeschrieben und dann habe ich natürlich ein paar Stunden dran gefeilt, habe Formulierung verändert. Mhm an der einen oder anderen Stelle auch etwas abgeschwächt, weil es am Anfang noch etwas schärfer war und insgesamt hat es einen Tag gedauert.
1: Okay, krass. Hätte ich jetzt mehr Zeit gedacht, dass das in Anspruch genommen hätte. Cool.
0: Nö, es war irgendwie, da das für mich ja auch ein, ein Herzensthema ist, fiel es mir relativ leicht, das einfach wirklich rausfließen zu lassen. Gar nicht groß drüber nachzudenken, sondern das, was in mir ist, einfach intuitiv, emotional zu äh, virtuellem Papier zu bringen und das hat ganz gut funktioniert. Und ich bin auch sehr zufrieden damit. Ich habe es jetzt schon mehrfach natürlich auch dann ein paar Wochen später gelesen und dachte, eigentlich bin ich mit jeder Formulierung sehr zufrieden, ja.
1: Super. Ich auch übrigens. Das liest sich wirklich hervorragend. Marx und Engels schließen ihr Manifest mit den Worten, die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Proletarier aller Länder, vereinigt euch auch in deinem Text ruft du zum Schluss zur Vereinigung auf. Hast du noch ein paar ergänzende Worte oder Gedanken zu diesem Text an die Wine Dudes
0: Community? Ja, zwei Punkte. Wenn es um Naturwein geht, ist es wichtig, das ist Punkt eins, dass man alles, was man denkt, über Wein zu wissen, über den Haufen wirft. Komplett nullen. Also, an ein anderes Getränk rangehen. Es hat nichts miteinander zu tun, das äh, schreibe ich auch in meinem Manifest, dass diese die Weinwelt wirklich seit dem Naturwein irgendwie in zwei Welten zerfällt. Ja. Wenn man mit dem klassischen Weinwissen an Naturwein rangeht, kann es nur schief gehen. Mhm. Da riechen die Leute irgendwelche Fehltöne und, und weil es trüb ist, sagen sie dann schon automatisch, es sei oxidiert, nur weil es äh, trüb ist. und also wenn man mit den klassischen Maßstäben rangeht, funktioniert Naturwein nicht. Deswegen, Naturwein funktioniert nur, wenn man komplett alles nullt, was man über Wein zu wissen glaubt. Bei mir war es auch so, ich, es war jetzt nicht so, dass ich den ersten Naturwein dann, ähm, gut, ich, ich hatte verschiedene Naturweinerlebnisse am Anfang, aber eines davon war, dass äh, befreundete Winzer, auch aus äh, der Region Willein in Südungarn, kamen von einer Steiermark-Reise zurück und hatten, damals kannte ich die Winzer noch nicht, von den ganzen wichtigen Naturweinwinzern aus der Steiermark Sauvignon Blancs mitgebracht. Also mhm. alles Orange-Weine. Ja. Vom Muster, vom äh, Taus, vom Verlitsch und so weiter, you name it. Ich, ich mag Sauvignon Blanc nicht sonderlich und war dann eigentlich in gewisser Weise positiv überrascht, dass ich die ganzen äh, Dinger probiert habe und dachte, ja, da schmeckt man Sauvignon Blanc ja gar nicht raus. Und hatte damals noch so das klassische Weinmindset und habe dann zu den anwesenden Winzern gesagt, es ist ja alles schön und gut, aber man schmeckt die Rebsorte ja gar nicht was in dem Fall mir zugute kommt, weil ich Sauvignon Blanc nicht mag, ja. aber habe gesagt, ja, da schmecke ich ja die Rebsorte gar nicht. Und dann sagte einer der Anwesenden, ich glaube, es war Horst Hummel, sagte, ja, aber vielleicht geht es darum ja gar nicht. Mhm. Und dieser Satz, da hat so geklickt in meinem Kopf, dass ich dachte, wieso denke ich eigentlich, seit ich mich mit Wein befasse, dass das höchste der Gefühle ist, die Rebsorte rauszuriechen. Und je länger, also dieses Gespräch war 2015, glaube ich, und je länger das her ist, desto klarer wird es mir, dass diese Obsession, Rebsorten rausriechen und schmecken zu wollen, nichts anderes ist als Angst. Es geht darum, dass man sich irgendwie, man braucht irgendwie Kontrolle über das Thema, man möchte sich selbst sagen, man ist irgendwie Experte und Kenner. Und dann sagt man, ich möchte die Rebsorte rausriechen können. Und wenn man das dann kann, dann ist es die Selbstbestätigung, das schreibe ich ja auch in meinem Manifest, ja. ich habe Ahnung von Wein. Das Problem ist, das ist zwar ein ganz nettes Spiel, aber das ist nicht, worum es bei Wein geht. Es ist nicht relevant, die Rebsorte rauszuschmecken und rauszuriechen oder die kulturelle Intervention, wie ich es im Manifest schreibe. Aber lange Zeit dachte ich, darum würde es gehen. Und dieses Erlebnis, das hat sich so eingebrannt, der, 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 dieser wirklich puristische, klare Satz, ja, vielleicht geht es doch bei Wein gar nicht, ist, glaube ich, der Schlüssel zu der ganzen Geschichte. Es geht nicht darum, die Rebsorte rauszuschmecken und zu riechen. Das ist so ein Selbstzweck irgendwie, um sich und anderen zu beweisen, dass man sich vermeintlich mit Wein auskennt. Aber wenn ich recht habe, schmeckt man ja, wie gesagt, nicht die Rebsorte, sondern man schmeckt das Eingreifen, also die kulturelle Intervention. Und äh, also wenn ich jetzt denke, dass das lange Zeit für mich der Inhalt des Weintrinkens war oder das Ziel oder was auch immer, kann ich heute nur noch mit dem Kopf darüber stütteln, äh, weil ich denke, was, was soll das? Wie, also äh, es geht um Ästhetik, es geht um um... um und das möchte ich nicht so aber formulieren, aber Ästhetik natürlich auch, die auch
1: noch, ähm, in einer anderen Interpretation.
0: Ja, also ja, also ein klassischer Wein hat ja auch seine eigene Ästhetik. Ja, aber das ist eben nicht das, ist nicht das Ende der Fahnenstange, sondern das ist eine Form der, der Weinästhetik. Aber wenn aber ich halt das da, und das ist halt diese Naturweingeschichte.
1: Da, darf ich da kurz einhaken, weil ich habe jetzt schon okay, öfters, ja. egal ob es mit der Antonia gewesen ist oder mit dem Memo die sagen, es ist doch, und ich meine, ich kokettiere ja auch da damit, schon berufsbedingt habe ich da lange Zeit damit kokettiert, es ist ja schon schön, dass man Bilder erzeugen kann, eben durch diese ganzen blumigen Aussprüche, sage ich mal, die ein Riesling hat immer das und das und Samuel Blanc immer dieses und jenes. Was glaubst denn du, können wir Naturweinliebhaber mehr Bilder bessere Bilder, andere Bilder, gar keine Bilder erzeugen oder ist das Game sowieso nicht, äh, nicht wirklich relevant? Also für Leute, die, die jetzt sich mit Weins das erste Mal beschäftigen, irgendwie muss man die ergreifen können.
0: Ja, du stellst tatsächlich die richtige Frage, nämlich die Frage, ist es relevant? Meine Antwort heute nach, lass mich mal rechnen, ich habe angefangen mit, mit 18 Wein zu trinken. Also ich, ich trinke seit 22 Jahren bewusst aktiv Wein. Und ich würde heute ganz klar sagen, dieser, dieses Ganze, ich rieche da Apfel und das raus und das und das und hier Pfirsich und beim Chardonnay was weiß ich was und beim Champagner Brioche. Ich halte das, das kann ich in, ganz, in, in voller Klarheit sagen, ich halte das alles für einen riesen Schwachsinn mittlerweile. Okay. Dieses Gerüche, Aromen da rausriechen von, wie ich es gerade gesagt habe, über was weiß ich was, Ananas und weiß der Herr. Und dann und die Rebsorte, die riecht nach dem und dem. Ich halte das alles für einen riesigen Schwachsinn. Ich halte das alles für einen dummen Selbstzweck, mit dem sich die Leute gegenseitig die ganze Zeit versichern, wie gut sie sich mit Wein auskennen, mhm. was aber auch keine Sau interessiert.
1: Doch, also und, für uns war das ja auch mega wichtig. Gehen wir nochmal zurück zu in unser Studium. Also weißt du, wie man sich da gegenseitig... Genau, als, wir, als wir Kinder äh, waren. Die, ja, klar, schon, aber... Wie auch uns die Eier genau. plötzlich noch ein bisschen dicker geworden sind, wenn der, der dritte Wein auch noch richtig hatte.
0: Genau. In meinem Weinkindheitsstadium war das total wichtig. Ja. Und dann bin ich erwachsen geworden. Ja, okay. Also jetzt, was das Weintrinken angeht. Also die, wie gesagt, 22 Jahre jetzt. Und ja, also ich bin ja, du weißt ja, dass ich auch nicht um Provokationen verlegen bin. Ich würde jedem, der, der das noch für relevant hält, dass er die Rebsorte rausriecht und irgendwelche komischen Früchte attestieren, dass er nicht aus dem Kindheitsstadium herauskommt. Ja. Also ich halte tatsächlich die Leute, die es machen, für unterentwickelt, was das Weintrinken angeht. Das kann man mir jetzt als Arroganz auslegen, ist mir ehrlich gesagt auch egal. Ich glaube, wenn man sich erwachsen mit Wein auseinandersetzt, muss man weder die Rebsorten rausriechen, noch irgendwelche Aromen. Und wenn ich mir anschaue, wie manche Leute über Naturwein reden, da stelle ich auch fest, dass die wirklich also keine Ahnung haben. Ich habe neulich die Folge mit dem Memo gehört, wo er gesagt hat, ja, bei ungeschwefeltem Wein ist es so, dass der nach einem Jahr oxidiert sei. Ich habe noch selten so einen Blödsinn gehört. Ja, aber ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe ihm auch direkt
1: von... widersprochen, dass das... Und ich glaube, er hat dann aber auch zurückgeruht und sagte, ja, es war in einem unteren Preissegment. Ich weiß sogar, über welchen Wein er damals gesprochen hat. Es war ein südafrikanischer Massendinger, der speziell ohne Schwefel, und aber auch nur so produziert worden ist. Und das, also... Ja, das war kein guter Vertreter, aber ich ja. glaube, ich habe ihm widersprochen. Ich glaube, er hat dann auch relativ schnell wieder zurückgerudert.
0: Okay, also unabhängig davon, es gibt so viele Mythen und die Leute, wenn sie hören, der Wein ist ungeschwefelt, dann geht direkt irgendwie so ein Ding im Kopf los, dass sie sagen, ja, der oxidiert dann sehr schnell. Ja. Ich trinke jetzt wirklich seit Jahren Naturweine, die ich teilweise eine Woche oder zwei Wochen offen stehen habe. Also ich trinke die Flasche nicht aus und dann steht der zwei Wochen im Kühlschrank oder auch so irgendwo. Ich trinke den nach ein, zwei Wochen. Und der ist nicht oxidierter als ein geschwefelter Wein. Es ist Unsinn. Das, was oh, ja. den Wein haltbar macht, ist nicht Schwefel, also nicht nur, sondern das können Tannine sein, das, das kann der, der Alkohol sein, das kann Restzucker sein, das kann alles Mögliche sein. Und es ist aber auch so, wenn ich meinen Studierenden Naturwein zu probieren gebe, dann riechen die immer, immer irgendwelche Fehltöne, und wenn ihnen nichts mehr einfällt, dann kommt Uta. Also der untypische Alterungston, von dem eh keiner so genau weiß, ob das wirklich so ob den wirklich gibt, aber es ist also eigentlich ist UTA mehr so ein Platzhalter für der Wein hat einen Fehler, ich weiß nicht welchen, also nenne ich es mal UTA. Ja. Äh, und alleine, wenn die Leute sehen, der, dass der Wein cloudy ist, wie es im Englischen heißt, also trüb, dann kriegt der normale Weintrinker schon fast einen Nervenzusammenbruch und, und riecht automatisch, wenn der Wein trüb ist, lauter Fehler raus. Ja. Ähm, und das ermüdet mich, ehrlich gesagt.
1: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen, aber den Kampf, den müssen wir offensichtlich ausfechten. Jetzt haben wir doch ein bisschen, ein bisschen mehr gesprochen. Ich glaube, du hattest zwei Punkte angekündigt. Jetzt weiß ich nicht genau. Ach, haben genau. wir schon beide Punkte ja. oder fehlt der zweite noch?
0: Der zweite fehlt. Der erste Punkt ist, alles nullen, was man über Wein weiß. Ja. Und man muss ohne jegliche Vorbehalte und ohne jegliches Vorwissen quasi an den Naturwein rangehen, dann kann es funktionieren. Ja. Das zweite ist, und darüber haben wir jetzt eigentlich auch schon ein bisschen gesprochen, sich auf den Naturwein einzulassen, und das schreibe ich auch im Manifest, und das meine ich ernst, erfordert in gewisser Weise Mut, weil du alles, was du eben dir angeeignet hast und denkst, über Wein zu wissen, diese, die auch dieser ganze Rahmen, dass man sich daran festhält, ich rieche einen Riesling raus und das und das und das, man muss das alles verlassen. Also es erfordert schon ein gewisses Rückgrat und einen gewissen Mut zu sagen, alles, was ich über Wein wusste, ist eigentlich, in die, ist in diesem Feld völlige Makulatur, äh, nichts gilt von dem, was ich über Wein weiß. Und ich muss mich darauf einlassen zu sagen, ich werde keine Rebsorte mehr rausschmecken, ich werde kein Anbaugebiet mehr rausschmecken. Ich werde die Dinge, die, an denen ich mich bis, bisher festgehalten habe, an denen kann ich mich nicht mehr festhalten. Na. Was es im Naturweinbereich auch gibt, ist, dass Jahrgänge verschnitten werden. Das macht im konventionellen oder im klassischen Bereich fast niemand. Dass die Weine eben ungeschwefelt sind, dass sie, äh, dass sie oft sehr trüb sind, dass sie nicht der klassischen Stilistik entsprechen, oder klassischen Ästhetik und das ist so dieser zweite Punkt, also Punkt 1, alles Nullen, was man über Wein weiß, Punkt 2, äh, das Rückgrat haben, sich quasi darauf einzulassen, dass nichts mehr gilt ja und dass man einfach nur den Wein trinkt, ohne zu, ohne zu, also eben es ist egal, welche Rebsorte da drin ist, es ist auch egal, wo der Wein herkommt, das ist übrigens im Naturweinbereich ein interessantes Phänomen. Wenn du in der klassischen Weinwelt unterwegs bist und hast ein Weingut in Ungarn und äh, gehst nach Frankreich und versuchst als Ungar in Frankreich Wein zu verkaufen, da sagt dir jeder französische Weinhändler, es ist ungarischen Wein in Frankreich, wie soll das denn hier? In der Naturweinwelt, und das ist jetzt also ein, ein realer Fall, Winzer, den wir beide kennen aus Ungarn, der mittlerweile eigentlich noch Naturwein macht, war in Frankreich, hat sich mit ein paar Naturweindudes da getroffen und die haben gesagt, geil, geiles Zeug, was du da machst, nehmen wir als Programm, verkaufen jetzt ungarischen Naturwein in Frankreich das heißt, die Herkunft spielt bei Naturwein überhaupt keine Rolle. Mhm. Es, da gibt es dieses, ich trinke Frankreich, ich trinke Italien, bla bla bla. Es spielt keine Rolle, ob der Wein aus Tschechien kommt, aus der Slowakei, aus Slowenien, aus Kroatien, aus Serbien, aus Ungarn. Es ist in der Naturweinwelt völlig egal. Es geht darum, wie ist die Ästhetik des Winzers, des, des Weines oder eben ja. des Winzers. Schmeckt mir das oder nicht? Ja. Egal, wo der Wein herkommt, egal, was das für Rebsorten sind. Es geht nur um die Stilistik des Weins.
1: Ich habe das in ähnlicher Form habe ich das auch in der Folge 95 mit dem Memo. Da ging es zwar über um den Zucker, aber auch da habe ich abschließend gesagt und das ist eine Transformation, die die bei mir auch viele Jahre gedauert hat, dass es jetzt nicht nur beim da war es jetzt der Fall Zucker, aber es ist ganz allgemein dann auch beim Wein wir nicht mehr, mich nicht mehr interessiert, ob der Wein jetzt viel Zucker hat oder nicht. Früher war das für mich das Allerschlimmste, dann habe ich nicht mehr im Arsch angeschaut, sondern für mich hat in den letzten Jahren, und das ist natürlich durch die Begegnung mit Naturwein entstanden, für mich zählt nur noch die Balance und die Harmonie von einem Wein. Es ist mir wurscht, ob wir heute haben wir einen Zinnfandel im Glas, es ist mir wurscht, ob, ob da Zinnfandel drin ist oder nicht, sondern ich merke, dass ich immer mehr dazu neige, zu sagen, dass für mich ist das, und das finde ich, eine ja, ne ganz gesunde Entwicklung, die aber auch wo, wo, wo auch viele Flaschen auf dem Weg getrunken werden mussten und verstanden werden mussten. Also, ja, interessant, aber schön, wenn du das so jetzt auch so sagst. Das, das Was ist wiederum es.
0: ganz interessant ist, ich, ich hatte neulich mit einem aus der Weinbranche ein Meeting, der, mit dem habe ich darüber gesprochen, über Naturwein und wie meine Studierenden darauf reagieren und so weiter. Und dann hat er gesagt, vielleicht ist es so, dass man eben, weil ich gesagt habe, die sind, die, meine Studierenden sind überhaupt nicht offen. Also die die können damit gar nichts anfangen, wenn sie eben die Rebsorte und so nicht rausschmecken können. sondern ja. ist es für die ein Riesenproblem. Und dann hat er gesagt, ja, vielleicht ist es so. Man muss erstmal, also der erste Schritt ist, man lernt eben so diese klassische Stilistik, das ist ein Chardonnay, ein Gewürzsterminer, ein Riesling, was weiß ich was. Dann hält man sich daran fest, dann äh, vergewissert man sich, dass man, sich auskennt und lernt dann so dieses Baukastensystem ja, ja. irgendwie, dass man sagt, okay, und jetzt kann ich das ein und bisschen das, und das einordnen und vielleicht braucht es diesen Schritt, um dann den Schritt gehen zu können, zu sagen, eigentlich ist es doch alles völlig bedeutungslos. Ja. Und vielleicht hat er da recht, dass das wirklich so eine Art Evolution ist. Ich meine, wir beide haben die auch durchgemacht. Vor 20 Jahren haben wir auch nur konventionelle Weine getrunken oder vielleicht mal irgendeinen bio aber jetzt auch nie irgendwie... also dass wir seit einigen Jahren jetzt gemeinsam diesen Weg gehen, das war ja auch schon eine Entwicklung, einfach die stattgefunden hat.
1: Definitiv. Und wir Wine Dudes laden die komplette Community dazu ein, diesen Weg mit uns zu gehen. Ich würde da noch mal einen kleinen Callback auf Folge 93 verweisen. Low Intervention Winzer im Porträt, da habe ich mit dem Uli, äh, da könnt ihr euch ein paar Videos mit uns zusammen anschauen. Das ist vielleicht der erste Schritt in die für uns richtige Richtung.
0: Das ist ja auch schon ein emotionales Thema und dieses Manifest ist ja auch alles andere als sachlich. also ja. das Manifest muss ja immer auch nicht sachlich sein, sondern darf ja durchaus emotional sein. Je länger ich darüber nachdenke und je älter ich werde, desto mehr lerne ich, wie viel dieses ganze Thema mit Angst und eben auch Angst vor Kontrollverlust zu tun hat. Mhm. Wenn man sich die Frage stellt, warum Weinberge bei uns so aussehen, wie sie aussehen, also alles total akkurat, Golfrasen, was weiß ich was, das hat ja überhaupt keine inhaltlichen Gründe, sondern da geht es nur um die um die Erscheinung und um das, dass es schön aufgeräumt aussieht, aber das, das dient keinem Zweck, dass die Weinberge so aufgeräumt aussehen, sondern das ist dann eher so, was denkt der Nachbar darüber, wenn bei mir das Gras ein bisschen höher wächst ja. und so und so und so. Das hat viel mit Kontrolle zu tun, mit Angst eben vor Kontrollverlust, Angst vor Unordnung und so weiter. Und das, was sich da im Weinberg zeigt, weil natürlich viele Naturweinwinzer Weinberge haben, die sehen aus wie Kraut und Rüben, wo immer, ich kenne die Geschichten zu Genüge, alle Winzer, Naturweinwinzer, deren Weinberge etwas wilder aussehen, erzählen immer das Gleiche, nämlich, dass sie alle angefeindet werden von ihren Nachbarn. Wie sieht es bei dir aus? Und da breiten ja. sich die Krankheiten aus. Was dann auch schon wieder so ein Bild im Kopf ist, wenn da das Gras bisschen höher ist und die Reben nicht so ja. aufgeräumt aussehen, dann assoziieren das die Menschen, die analfixierten Neurotiker, assoziieren das immer sofort mit da Krankheit oder irgend ja. sowas. Ja. Das Gleiche im Keller, diese gekercherten Keller, in denen nichts mehr lebendig ist, das hat auch keinen, <lacht> ja. das hat auch keinen wirklich tieferen Zweck, sondern da geht es nur um, um, um die Neurosen.
1: Absolut. Und ich finde es super. Ich weiß, dass du die Folge mit dem Uli über die Low Intervention-Winzer im Porträt noch nicht gehört hast. Aber der Uli sagt es im O-Ton. Der Uli war, der hat zum ersten Mal die Videos gesehen, zum ersten Mal ein, von einem Naturwinzer, vom Naturweinwinzer, ein Weinberg. Der hat gesagt, boah Robin, echt, ich bin total blatt. Sowas, sowas gibt es bei uns hier gar nicht. Sowas habe ich noch nie gesehen. Und dann gibt es eine Kameraeinstellung, <lacht> wo es runtergeht in, in den Keller. Und dann sagt er, und dann unten im Keller, das kannst du dir hier gar nicht vorstellen. Und dann hat er gesagt, deswegen musste ich gerade lachen, ja gut, wenn der oben seine Weinberge so ähm, pflegt oder so äh, hinstellt, dann wird er nicht der Kerche in der Hand nehmen und äh, unten seinen sein Keller kerchern. Äh, deswegen, da muss ich gerade dran denken. Genau. Das waren, ja, das, wenn du das das erste Mal siehst, da bist du, da bist du völlig, völlig geblättet.
0: Jetzt Schön, ja. weiß ich auch, dass der Uli äh, in, in Schwaben wohnt und ich sage dir, dass das in Schwaben nochmal ausgeprägter ist als in anderen Bereichen, weil die Schwaben haben die Kehrwoche erfunden, da geht es wirklich darum, dass alles muss penibel sauber sein äh, und deswegen sehen die Weinberge hier auch aus, als würde jeden Tag Kehrwoche gemacht werden in den Weinbergen ja. und da merkst du diese Zwanghaftigkeit und eben ja. auch im Keller und damit bringt man, wenn man eben in jedem Keller würden Schimmelpilze wachsen, die einfach auch durch die das, was im, im Keller passiert und während der Gärung tritt CO2 und auch Alkohol aus und so weiter. Du würdest diese Pilze äh, aufgrund des, des, der Atmosphäre im Keller einfach kriegen, wenn du sie nicht hast Und es gibt halt Winzer, die lassen die einfach. Die gehören halt zum Kellerterror dazu. Und der der Punkt ist, und jetzt komme ich äh, nochmal zurück auf den, auf den Wein, auch wenn der Wein eben trüb ist und solche Dinge die, und die Leute haben dann so Berührungsängste, oh, aber das irgendwie, ich bin es doch gewöhnt, das muss alles sehr klar sein, und geschwefelt und sauber und keine Partikel im Glas und so weiter.
1: Ja.
0: Das hat sehr viel mehr mit unserer äh, Psyche und unserem Zeitgeist und bestimmten Neurosen zu tun, als mit dem Wein. Und das möchte ich auch noch mal. das meine ich wirklich ernst, das ist gar nicht irgendwie ironisch gemeint oder lustig, sondern ich glaube, wir müssen uns mal klar machen, dass wir in vielen Bereichen total zwanghaft sind und es muss nicht immer alles sauber und aufgeräumt sein. Der Wein darf auch lebendig sein, der darf auch prübt sein, der Weinberg darf auch wild aussehen. Und dafür, auch dafür braucht es einen gewissen Mut zu sagen, das darf so sein und es ist gut so und es muss nicht alles eben zwanghaft, sauber, klar, klinisch rein, tot sein. Amen, Bruder, Amen.
1: Daniel, abschließend würde mich noch interessieren, wie war denn dein,
0: was hast du gesagt, Merlot, den du im Glas hast? Merlot 13 Nobles von Malatinsky. Der ist fantastisch. Ich habe den gestern aufgemacht. Malatinsky, erstes bio in Villain, in Südungarn. Der ist jetzt, also das ist kein Naturwein, der ist äh, geschwefelt, aber er ist unfiltriert, spontan vergoren. Jahrgang 2013. Ich habe den gestern aufgemacht. Der ist zwar schon zehn Jahre alt, aber immer noch zu jung. Deswegen heute kommt er jetzt langsam zu sich. Okay. Unglaubliches Tannin, unglaubliche Dichte, Tiefe, Schwere, auch in gewisser Weise, hat 14,5%, was jetzt eigentlich nicht so in den letzten Jahren nicht so, also anders formuliert, ich trinke in den letzten Jahren eigentlich lieber leichtere Weine mit weniger mhm. Alkohol, aber in dem Fall ist mir die 14,5% egal, weil dieser Wein einfach so unglaublich dicht und tief und schön ist, dass schön. ich auch über die 14,5% hinwegsehen kann. Schön, und ich bei bin... dir...
1: Ich bin heute tatsächlich das erste Mal von dieser Rasa-Linie ein bisschen enttäuscht. Meiner hat 14 Volumenprozent Zinnfandel, 2021. Das ist mal jetzt da tatsächlich deutlich zu überladen. Das ist wie, wie eingekochte Marmelade im Mund und, und dazu noch ein edler, edler Tropfen. Wie hieß das? Die, diese gefüllten Bralines Edle mit, Schon edle Tropfen, ja. Also Edle Tropfen, edle Tropfen ja. ja.
0: Ja. Gibt es auch nicht eingekochte Marmelade?
1: Nee, es nicht. Habe hab ich beides. Benutzt. <lacht> Dann also ein, eingekochte Spaß. Früchte oder Marmelade. <lacht> oder ein bisschen zu lang eingekochte Früchte, wie auch immer. Also es ist.
0: Du weißt, ich bin nicht klugscheiße. <lacht> sehr, sehr sättigend.
1: Das tut mir nicht weh. Dann bitte ich euch da draußen, abonniert uns überall, wo man uns abonnieren kann, bewertet uns überall, wo man uns bewerten kann und lasst auch gerne einen Kommentar da und empfiehlt uns weiter. Daniel, vielen Dank, dass du heute da gewesen bist, dein Naturwein-Manifest mit uns geteilt hast. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mach's gut, tschüss, servus, ciao ja, auch. Vielen
0: Dank, servus.